0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Alô, Federal! Sejam bem-vindos a mais um podcast Estudando e Aprendendo com Meus Alunos. Muito obrigado por estar acompanhando toda essa série conosco. Já batemos mais de dois mil ouvintes e eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado, que tem caminhado material para os colegas, para os amigos, para todos aqueles que, Querem conhecer um pouco mais sobre o direito ambiental, o direito constitucional e, principalmente, aproveitar esse período de pandemia para fazer uma revolução cultural e de consciência também. Muito obrigado. Eu queria aqui também agradecer a meus alunos da Universidade Católica do Salvador. Alô, Sal! Sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje a gente tem uma grande convidada. E é, daqui a pouco eu vou dizer quem é. Eu queria dizer apenas para vocês que Hoje a gente tem aula também lá no canal do YouTube. Não esqueçam, a gente vai ter aula daqui a pouco lá no canal. Depois vai lá e clica no sininho. A gente vai bater um papo hoje com a professora Norma Padilha. A professora Norma é doutora pela PUC de São Paulo, é coordenadora do maior centro de pesquisa em Direito Ambiental do Brasil na Universidade Federal de Santa Catarina e é editora de uma revista A1 chamada... É, Revista Sequência, editora-chefe dessa revista. Professora Norma, deixa eu lhe pedir para se apresentar um pouquinho para nosso público. Me conta uma coisa: você sempre quis ser uma professora na área ambiental? Porque seu currículo é muito vasto e você começou muito cedo.
1: Que bom que você falou que o currículo é vasto e não falou outro termo. Digamos que eu já tenho uma longa jornada no direito, né? Eu me formei realmente muito cedo. E, e antes, na verdade, de ser advogada ou uh, professora, eu, eu fui ativista ambiental. Essa é a minha grande ligação, na verdade, com é, é, a questão ambiental, né, com o meio ambiente a natureza. Eu me considero uma ecologista por natureza, acho que eu nasci assim, porque desde muito criança que eu sempre fui aquela briguenta, né, é, por todas as questões que me envolviam e que de algum modo eu achava que uh, era uma, uma, uma injustiça contra os animais ou é, é, questões que envolvia corte de árvore na, no meu bairro desde menininha que eu defendia árvores e recolhia animais nas ruas e atormentava a minha família, né, porque eu levava é, gatos e cachorros para casa, e, e aí eu sempre é, era corrigida por isso, porque né, é, pegava tudo qualquer tipo de animal na rua. Mas, enfim, é, ajudei a fundar a primeira associação ecológica do interior de São Paulo, de onde eu sou, quando eu tinha 14 anos de idade. Isso, não vou contar a história que é longa, mas ela é engraçada, porque, na verdade, eu acho que eu pratiquei terrorismo ambiental antes do Greenpeace, porque eu e a minha turma literalmente invadimos uma universidade para liberar os animais que eram usados para pesquisa. Então foi assim, vamos dizer, que foi o meu primeiro grande ato como ativista ambiental aos 14 anos de idade.
0: Obrigado, professora. Com essa leveza e suavidade, eu digo que é seu professor, E convido você a estudar e aprender comigo e com meus alunos. Roda a vinheta! Estudando e aprendendo com os meus alunos. Professora Norma, me conta um pouquinho sobre essa sua trajetória lá de São Paulo até chegar à Universidade Federal de Santa Catarina era era um desejo à área ambiental como é que você ingressou nessa Seara
1: na verdade agora eu, eu quando eu fiz o curso de direito né e me apaixonei imediatamente pelo, pelo pelas possibilidades que o direito podia me dar até pela personalidade né por ser assim muito voltada a, a lutar contra as injustiças a, a pelas causas dos mais vulneráveis enfim então eu comecei já advogando fiz estágio desde o primeiro ano da faculdade e, e uh, fiz advocacia na área do direito de trabalho, na verdade, né, eu trabalhei muito tempo para sindicatos, sindicatos dos, dos trabalhadores rurais, né, é, geralmente sindicatos de trabalhadores, e comecei a dar alma já no primeiro ano, depois que eu me formei, né, tudo isso estou falando aí é, 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 da década, do final, final da década de 80, né. É, e então eu sempre levei as duas carreiras juntas, a advocacia e a carreira acadêmica, né, e dei aula muitos anos de direito do trabalho, até porque naquela ocasião não havia direito ambiental ainda nos cursos de direito, vamos lembrar que o direito ambiental ele entra nos cursos de direito em meados da década de 90, né, acho que ele foi até realmente o, o ensino do direito também foi influenciado pela Rio 92, e, e é claro, né, eu já tinha todo essa, esse perfil né, voltado ao ativismo ambiental, porque tinha uma ONG, e trabalhei com essa ONG durante muito tempo, aliás, durante muitas décadas, uma ONG de socorro de animais abandonados. Né? E quando eu fui fazer meu mestrado na PUC de São Paulo, eu fui fazer em direito de trabalho. Só que a distância entre a minha cidade de São Paulo era uma noite de ônibus, né? era muito distante. Então, eu ia direto da rodoviária para a PUC, assistia aula de manhã, passava a tarde toda na biblioteca, vamos lembrar aos nossos alunos que estão nos ouvindo, que nessa ocasião não existia internet, né? nós tínhamos que pegar livros físicos, que só existiam na biblioteca, a gente não tinha nem dinheiro para comprar livro, então tinha que xerocar, 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 então eu passava tardes e tardes nas bibliotecas, assistia aula à noite novamente, e outro ônibus para voltar, e trabalhando, dando aula toda noite, trabalhando o dia todo. E foi ali na PUC de São Paulo que eu descobri a área de direitos difusos e coletivos, então eu fiz a minha transferência de direito de trabalho para direitos difusos e coletivos e tive a alegria de fazer parte de um dos primeiros grupos né, de pós-graduação que tinha direito ambiental, que foi na PUC de São Paulo, foi assim que, de certa forma, eu adentrei mais, mais fortemente no direito ambiental.
0: você traz para a gente hoje um tema chamado crise ambiental em tempos de pandemia. O que isso quer dizer?
1: Nossa, isso é, é, vamos dizer assim, talvez o tema que mais me angustia, né? Só completando um pouquinho a sua pergunta anterior, eu só te falei um pouquinho do início da jornada, né? Porque ali naquele momento, na verdade, como eu tinha uma grande experiência em direito de trabalho... foi que eu tive esse insight de pesquisadora de ligar o direito de trabalho ao direito ambiental, né? Tanto que a minha dissertação de mestrado foi meio ambiente de trabalho e era um tema muito pouco trabalhado, na verdade, não havia doutrina nenhuma sobre esse tema, né? Tenho a honra de ser das doutrinadoras originárias do meio ambiente de trabalho, que é uma temática que eu pesquiso muito, né? Mas o direito de trabalho, enquanto professora de direito de trabalho, já há muitos anos, né? desde as universidades que eu trabalhei em São Paulo, Mato Grosso do Sul e agora em Santa Catarina, eu sou uma boa aquariana, né? eu me considero uma acadêmica itinerante. (risos) O meu meu grande, como pessoa, né, como cidadã, eu tenho uma extrema preocupação com o que o nosso país está fazendo com o seu grande patrimônio natural. Eu acho que, governos após governos, nunca houve uma preocupação efetiva de se valorizar aquilo que é realmente um grande diferencial e uma grande riqueza para o país, o que realmente nos faria, vamos dizer assim, protagonista de um novo modelo. É, de uma possibilidade de uma sociedade é, que se dissesse é, é, sustentável. Né? Nós tínhamos, vamos dizer, todos os ingredientes para que isso pudesse acontecer. Entretanto, é crise atrás de crise, no sentido de total falha no cuidado é, e na atenção para com esse patrimônio, que é de todo o povo brasileiro.
0: E você acha, professora Norma, que nesse período de pandemia a gente conseguiu repensar esse modelo histórico de exploração da natureza e dos animais, ou houve uma intensificação desse modelo?
1: Na verdade, eu acho que nós tivemos uma uma pequena ilusão no início, né? A pandemia foi tão, tão assustadora, nos pegou de forma tão surpreendente que no início a gente sequer... Tempo dentro das nossas bolhas, né? E inicialmente houve uma ilusão de que como o homem saiu de cena, a natureza estaria mais em paz. né? Mas, na verdade, essa questão que envolve a forma como nós nos relacionamos com a natureza, ela realmente é uma questão cultural, antes de qualquer coisa. né? Nós continuamos repetindo aquela ética tradicional de de considerar a natureza e os demais seres vivos como coisas que nos pertencem. E isto não é real, né? isso não é verdadeiro, isso é uma, vamos dizer assim, uma agressão do ser humano a tudo que o serve. E, infelizmente, é, recrudeceu durante a pandemia, e os índices mostram isso, né? se você me der um tempinho depois, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os biomas, inclusive os índices que a gente tem sobre os biomas no Brasil, recrudeceu o ataque à natureza, até porque as grandes organizações criminosas, porque são organizações criminosas, principalmente no que se refere ao território brasileiro, que se apropriam dos dos bens naturais, porque eles estão aí sem nenhum tipo de proteção, elas parecem que recrudeceram a agressividade de é, exploração e ataque aos é, bens ambientais durante a pandemia.
0: Você falou que quer falar um pouquinho sobre os biomas. Eu queria te escutar sobre os biomas e também quais foram, é, qual foi esse recrudescimento, é, não só da exploração da natureza. Mais uma política ambiental de devastação.
1: Olha, na verdade, assim, eu tenho acompanhado né, há muito tempo, com grande é, entusiasmo até, eu sou uma entusiasta é, do capítulo do meio ambiente na Constituição de 88, e eu sempre digo aos meus alunos, não permita que se diga que se vá mexer na Constituição de 88 no capítulo do meio ambiente. Né? Vamos lembrar que o capítulo do Meio Ambiente ficou em colome, né, é, é, tá agora, até a emenda, a famigerada emenda 96 de 2017, né, é, é. e às vezes eu até é, pergunto para alguns colegas que participaram da, é, da Constituinte, como é que esse capítulo conseguiu entrar ali, porque ele realmente não representa a sociedade que nós somos, sem dúvida nenhuma, mas como eu sou uma é, realista esperançosa, como a Ariana Souassuna, eu vejo esse capítulo como um compromisso para a sociedade que nós podemos nos tornar, né? E esse compromisso ele dá um passo imenso em termos de é, compromisso jurídico com a sustentabilidade socioambiental. né? Ali nós fazemos um pacto intergeracional, nós fazemos um pacto interespécies. né? E nós construímos, pós, principalmente Rio 92, uma legislação infraconstitucional da qual nós devemos ter orgulho, né? porque é uma legislação que, como representa um direito de terceira geração, né? um direito totalmente diferenciado, é uma legislação baseada em políticas públicas. E políticas públicas, elas precisam ser implementadas de forma sequencial, elas não podem ter solução de continuidade, certo? Mas, infelizmente, com a cultura que nós temos, né, política no nosso país, em que um governo assume, querendo né, dizer que é, é, é totalmente diferente do anterior, e esse discurso de direita, de esquerda, de centro, do que for, né? Uh, estas políticas públicas elas acabam sofrendo solução de continuidade e infelizmente durante a pandemia parece que tudo ficou justificado todas as flexibilizações pareceram justificáveis né e a população de certa forma aceitou né de forma mais mais vamos dizer assim sem nenhuma resistência essa flexibilização veja eu vou dar um exemplo veja o que aconteceu com o direito do trabalho né Eu sempre faço essa essa leitura muito entre o direito do trabalho e o direito ambiental, porque são dois microsistemas jurídicos incrivelmente qualitativos, né? de uma grande qualidade, e muito parecidos, porque ambos trabalham com a, a grande proposta de proteção de vulnerabilidade, o direito de trabalho da vulnerabilidade do trabalhador e o direito ambiental da vulnerabilidade do meio ambiente. Então, o que eu estava dizendo? Uh, flexibilizaram totalmente o direito de trabalho pouco antes da pandemia, com a reforma trabalhista. E a pandemia pegou o trabalhador totalmente desprotegido do sistema que o protegia, pelo menos minimamente. Só que o trabalhador não percebeu isso, por quê? Porque não mexeram na Constituição, mexeram na base principiológica do direito de trabalho. A pandemia pega o direito ambiental... né também nesse contexto de de fragilização, até porque a fragilização vem daquele setor que mais deveria proteger a legislação ambiental, o, o sistema de comando e controle, do próprio Ministério do Meio Ambiente. Então foi de onde não se esperava. Então a fragilização do sistema de comando e controle foi enorme.
0: Professora Norma, outro debate importante, eu gostei muito de sua comparação com o direito do trabalho. Eu queria que você pontuasse para a gente, então, quais foram os problemas principais que você pôde identificar e que você cunhou com o termo crise nesse período?
1: Olha, eu vou começar por algo assim que eu acho fundamental. Eu sempre gosto de dizer quando a gente principalmente fala para aqueles que não são do direito, que o Brasil tem inúmeras carências, e uma dessas carências tem a ver com a cidadania, não é? é? E a cidadania, ela precisa de um amadurecimento para que ela realmente possa representar um instrumento na mão do cidadão. Nós temos caminhado de algum modo para a assimilação dos direitos de segunda dimensão na cidadania brasileira, Eu vi muito isso nos movimentos de 2013, por exemplo, né? as pessoas pedindo serviços públicos né, de qualidade, né, educação, saúde, principalmente agora na pandemia as pessoas perceberam o quanto é importante a dimensão da saúde. Mas ainda é muito incipiente as pessoas perceberem que a qualidade de vida de toda a população também está intrinsecamente ligada à qualidade ambiental. E a qualidade ambiental, né, podemos dizer, em todos os sentidos, desde o meio ambiente natural, qualidade de de, de manutenção de recursos hídricos, qualidade, para isso é preciso manter né, a a integridade dos biomas, é preciso manter né, as nascentes, os rios, a qualidade do solo, enfim. Até a qualidade de vida na cidade, saneamento básico, né, para falar rapidamente aqui. Então, a gente percebe que se as pessoas não entenderem que qualidade ambiental está intrinsecamente ligada, ligada à qualidade de vida, não haverá resistência a todas essas alterações. E qual foi a primeira grande alteração é, logo no início da pandemia assustadora e que foi feita de forma muito rápido? Tirar é, a participação da sociedade civil em todos os grandes conselhos criados pelas leis de políticas ambientais desde a Rio 92, como eu mencionei no começo da minha fala. A legislação ambiental brasileira tem uma construção de muita qualidade e muito interessante no sentido de que nós temos várias leis de políticas ambientais que criaram comitês, comissões de participação da sociedade civil. Então, é por isso que eu fiz até essa comparação com o direito do trabalho. Quem está fazendo isso sabe o que está fazendo, está fazendo por dentro, assim como fizeram com o direito do trabalho. A destituição do direito de trabalho foi feita por dentro, por dentro do sistema, da mesma forma que está sendo feita do direito ambiental. Então, começar destituindo os órgãos ambientais, os comitês de participação da sociedade civil e diminuir a participação da sociedade civil, é perceber que uma grande estratégia para impedir o desmonte do direito ambiental é calar a sociedade civil.
0: Eu tive a oportunidade de falar contigo no Congresso Brasileiro de Bioética e Direitos de Animais. E, escutando sua fala, lá você trouxe para a gente alguns eventos que aconteceram nesse momento de pandemia e que te assustaram um pouco. Você falou do desmatamento na Amazônia no Pantanal, falou das alocações dos poços de petróleo no litoral brasileiro, da forma de desenvolvimento agrário brasileiro, Você acha que essa política começou agora ou, na raiz do nosso problema brasileiro, a gente tem a exploração do meio ambiente e das pessoas também como elemento fundante?
1: Nossa, agora, isso daria uma longa conversa, mas nós dois sabemos né, que este é, na verdade, vamos dizer assim, a a cultura do Brasil desde que que os europeus vieram para cá, né, não descobriram o Brasil, mas jamais aceitaram a cultura que aqui existia, né? a cultura indígena. Né? É, nós vivemos sobre a cultura europeia, de uma tradição é, de, de escravos, né? de escravizar o ser humano, né? é, é, de tratar a natureza é, como um, um, um ente do qual, de uma coisa do qual se apropria. Infelizmente, nós não, não tivemos, não herdamos a cultura indígena, sequer herdamos a cultura latinoamericana. Cultura, é, Latino-americana, né? Nós temos essa. É, vivemos sobre essa égide de, de um país ainda colonizado, se não colonizado juridicamente, colonizado culturalmente, porque nós continuamos a aplicar para o meio ambiente a mesma situação que era aplicada enquanto éramos países colonizados. Né? Então, eu sempre alerto os meus alunos para isso. Cuidado quando vocês é, dizem que o perigo para a Amazônia vem de fora. Né? a grande ganância que está sobre a Amazônia é, do, é da, própria, do, 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 da própria forma de, é, é, de aplicação, de modelo de desenvolvimento do Brasil, das escolhas políticas e econômicas do próprio país. Né? Então, se nós olhamos hoje para os nossos biomas é, e a gente vê o, a situação que estão os nossos biomas, né? não tem como a gente é, colocar a culpa é, em quem está longe, né? É, é um olhar que nós temos que ter da realidade de exploração que sempre predominou no nosso país sobre recursos naturais, né? É, então, eu, eu, eu gostaria de lembrar vocês, por exemplo, a situação que se encontra, por exemplo, a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica, que é, é, é um bioma. F fenomenal, né? É, que tem uma biodiversidade é, incrível e, e extremamente extenso, né, gente? É um conjunto de florestas de uma extensão territorial que, que, que vai desde o Rio Grande do Sul até o Piauí, atravessa o país praticamente de norte a sul, é, e a existência desse bioma não está isolada de outros ecossistemas né, e sociedades bióticas. Então, ela tem um valor ecológico incrível. E a Mata Atlântica tem um papel essencial na manutenção dos recursos hídricos né, disponíveis nos principais estados brasileiros. Só lembrar que das nove maiores bacias hidrográficas do mundo, sete se encontram no território da Mata Atlântica. E o que aconteceu com a Mata Atlântica é uma vergonha. Né? Nós temos praticamente, é, vamos dizer, seria talvez um dos grandes escândalos ambientais cometidos no território brasileiro, 93% desse território original já foi completamente devastado, então só para responder a tua pergunta qual é o nosso modelo é, de exploração, né? e, e infelizmente a gente está vendo essa afirmação de que o Brasil ainda tem muita, preserva muito o meio ambiente, gente, não é verdadeira, não é verdadeira.
0: Então, professora, é positivo para o Brasil ser considerado o país das commodities, o o país do agronegócio? Como é que a gente pode ver isso de acordo com a preservação de nossos biomas?
2: É,
1: o fato de nós sermos um país que vive, vamos dizer assim, da, da, da extração de recursos naturais, né, o que são commodities, né, é, são os recursos primários, né? cujo preço é colocado pelo mercado internacional. É claro que ele é responsável por uma parte do nosso PIB, né, então nem vou responder diretamente dessa forma como você colocou, mas até porque né? o o agro é pop, o agro é treco, o agro é tudo, né, É, é um tema bastante forte, né, Mas o que a gente tem que colocar agora é a forma como se apropria-se da terra brasileira, é a forma como se estende a monocultura para cima dos biomas, né? e é preciso que se veja esse lado tremendamente negativo, não só o lado positivo. Porque esse lado tremendamente negativo ele pode ser resolvido com políticas ambientais corretas. O mundo está de, de olho no Brasil. Olha aí a COP26 né é, que está para acontecer. O mundo inteiro espera a posição do Brasil, espera que o, o Brasil tenha responsabilidade ambiental até para que ele tenha mercados. Né? É, internacionais. Então, por exemplo, um dos biomas mais ricos e importantes no que se diz respeito à produção do agronegócio é o cerrado, né? que pega boa parte da região centro-oeste, também das regiões norte, nordeste e sudeste do, do Brasil. Né? E ele tem importantes funções ambientais para espécies animais e vegetais, ele tem nascentes e leitos de rios, né? a gente é, considera o cerrado como o berço dos grandes rios brasileiros. né. Então, o processo de devastação ele se acentuou. Grandemente ao longo das últimas décadas, né? E boa parte também da sua formação original foi destruída. Então, é um processo de desmatamento que tem se consolidado grandemente, graças aos avanços da agropecuária para o interior do país nesse período, né? Então, a gente tem dados aí que revelam que é, já se perdeu mais de 50% da vegetação original. E o, qual é, a, vamos dizer assim, uma, uma diferença ali com a Mata Atlântica? Na Mata Atlântica foi sendo feito, vamos dizer, desde a, desde a da, da, é, da fundação do Brasil, né? desde lá, do início é, do Brasil. E o da, da, do Cerrado é algo das últimas décadas, então é muito impressionante a rapidez, muito impressionante a tecnologia que é usada para isso, que está disponível, e a autorização e o incentivo é, é, econômico, financeiro e político para isso. Né? Então não se pode dar uma carta branca Aqueles que representam uma parte importante do PIB, porque o PIB não pode ser só a produção econômica, né?
0: Muito bom, muito bom. Nesse momento aqui no nosso podcast, Professora Norma, a gente convida nossos alunos para participar. Eu vou convidar aqui o doutorando Lucas Correia e minha tirocinista Lília Boite para fazer algumas perguntas representando aqui o corpo decente da Federal da Bahia. Lucas, seja bem-vindo.
3: Dúvidas. Olá, boa tarde, professor Tagore. Sempre a satisfação estar aqui. Professora Norma, um prazer também estar novamente contigo. Professora Norma, é, eu tenho uma pergunta aqui representando o corpo estudantil. É, nós sabemos que os danos dos... Nossos biomas brasileiros, eles possuem uma repercussão de magnitude até planetária. Tanto que, como a senhora falou aí agora há pouco, o mundo está de olho no Brasil. Eu queria saber da senhora, além de estar de olho no Brasil, nosso país, ele pode de alguma forma ser efetivamente responsabilizado no plano internacional pelos danos ambientais que têm acontecido aqui?
1: Oi, Lucas, boa tarde. É importante né, esse raciocínio, mas é também, como nós somos é, juristas, né, somos da área ambiental, é importante a gente lembrar que o Brasil ele sempre foi, é, teve uma posição de protagonismo nas, nos grandes acordos multilaterais. Né? Vamos lembrar que a Rio 92 foi no Brasil e ali se assinou a Convenção do Clima e da Biodiversidade, certo? E o Brasil, desde então, sempre teve esse protagonismo, sempre assinou as grandes convenções multilaterais, né? elas são mais de 300 né, no direito internacional do meio ambiente. Então, o Brasil é muito respeitado no contexto que que importa essa governança ambiental, por incrível que pareça, talvez os mais jovens hoje não tenham noção disso. né? O papel, por exemplo, da Agenda 21, Nós temos uma Agenda 21 Nacional de excelência, até sugiro que vocês leiam, né? As nossas políticas ambientais, elas são admiradas no mundo inteiro. A gente vai a congressos internacionais e as pessoas ficam admiradas com a qualidade da proteção do compromisso constitucional com o meio ambiente, né? É, então, nós temos, vamos dizer assim, nesse sentido, sempre tivemos uma admiração internacional por toda essa conquista na seara da normatividade ambiental brasileira. É claro que há governos e governos, mas eu vou garantir a vocês o, o seguinte, eu, pela, pela a jornada que eu tenho, que está agora registrou aí, que nós já temos... É, uma, uma jornada considerada, inclusive conheci o Tagore, jovenzinho, estudante
2: <risos> de direito
1: no né, né, Tagore. Continua Deus jovenzinho, Deus. e eu já sou jovem há algum tempo. É, então, eu garanto a vocês que eu nunca vi um governo é, extremamente preocupado com as questões ambientais. Né? É, só que o que nos assusta no atual momento é que se soma, né? nós passamos, eh, principalmente, eu diria, nas últimas duas décadas, eu acho que o, o, o avanço da legislação ambiental, né? e mesmo no contexto mundial, pelas grandes conferências decorrentes das das COPs, né? ele vai mais ou menos até 2008, na quebra do Lehman Brothers e na na crise ali, a grande crise econômica de 2008. Ali o meio ambiente perde o protagonismo nos grandes eventos internacionais, né? e se passa novamente a dar total prioridade ao modelo econômico capitalista e agressivo. Não é? e, e isso trazido para o Brasil, a gente percebe também que, a partir desse contexto, principalmente de meados da da década de 2000, a gente começa a ter grandes retrocessos, principalmente em termos de unidades de conservação, que foram criadas várias depois do SENUC, né? A gente tem, vamos dizer, a alegria de dizer que a gente tem inúmeras unidades de conservação reconhecidas, né? E, principalmente, no governo Dilma, a gente teve um retrocesso horroroso. Eu registro isso para vocês, porque ali era o programa de aceleração do desenvolvimento, né? e foi em plena Rio mais 20 e não sei se agora foi a Rio mais 20 como eu fui e a gente fez todo um movimento contra o desmonte do código florestal e que foi um tremendo de um retrocesso né Então eu gosto de registrar isso para vocês para dizer que no momento atual a gente está somando coisas que já foram acontecendo já há algum tempo, tá? Então quando é revogado o Código Florestal, ali se passa uma notícia muito importante para a gente entender até essas questões de desmatamento que a gente está vendo hoje, né, de é, o fogo, né, é, é, sendo colocado de forma criminosa sobre os nossos biomas, como acontece no Pantanal e do ano passado para cá que é praticamente um holocausto da fauna e da flora brasileira, né? É, e, e olha o que acontece ali em 2012 na revogação, revogação do Código Florestal, anistia, Lucas a todos os desmatadores. Para mim, isso é gravíssimo. E isto foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, veja a notícia que isso passa. E tenta pegar esta notícia ok, e colocar num governo atual que também faz um discurso de que não haverá fiscalização, de que não haverá recrudescimento do sistema de comando e de controle. Então, se eu já tenho no país organizações criminosas que desde muito tempo praticam mineração ilegal, invasão e grilhagem de terras, assassinato de de defensores do meio ambiente, porque o nosso país é o país em que mais se mata defensores do meio ambiente... Né? tudo isso vai tomando uma dimensão, é como gente fogo, fogo né? é, 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 é o fogo de encontro ao fogo, isso vai tomando uma dimensão enorme, então o que nós estamos vivendo hoje, Lucas, eu não duvido que situações como essa que você coloque aconteçam porque o discurso está muito agressivo e, e aquele protagonismo que o Brasil conquistou que lhe dava um respeito ele está sendo perdido Então, na verdade, a notícia que passa para o mundo... É, principalmente diante até de todo esse momento que a gente está vendo, realmente, nós estamos vivendo desastres é, é, ambientais horrorosos, desde Mariana Brumadinho, esses incêndios um atrás do outro, é, é, sobre os nossos biomas, a Amazônia, o Pantanal, né? tudo isso leva uma notícia de que, aparentemente, nós é, estamos recrudescendo a destruição ambiental no Brasil. Isso pode não ser verdade, né? pode ser apenas uma narrativa, mas é aquela frase de César, né? não basta ser honesto, é preciso parecer ser honesto. Então não basta a gente ter isolação ambiental, não basta é, é, por exemplo, nós, que nós saibamos que é, o governo atual, não foi ele quem provocou toda a devastação ambiental que nós vemos no Brasil hoje. É um governo de dois anos, mas ele faz um discurso que passa uma notícia de que está autorizado a que se continue de forma muito mais agressiva o que já se vem fazendo há algum tempo.
3: Perfeito, professora, muito obrigado pelos esclarecimentos, eu vou passar agora a palavra à minha colega doutoranda Lilian, é com você, Lilian.
2: Pois não, eu tenho várias perguntas, professora Norma, prazer, muito obrigado, bom dia, colegas, bom dia, professor Tagore. Olha, eu tenho, por exemplo, de manhã, eu vou falar como, não como uma universitária, mas vou falar como uma pessoa do povo, as Nas manhãs, quando eu vou fazer a minha balada meu passeio matinal, eu olho a natureza e ouço as informações. Aí ouço queimadas no Brasil, vários milhões de estados queimados, essas queimadas no Brasil. A gente acaba achando isso uma coisa banal. Porque a gente ouve, é tão grande, é tão grande que a gente acaba não não entendendo por que que acontecem essas coisas. Como é que, a minha pergunta seria, como é que a sociedade civil pode fazer para combater a degradação do meio ambiente? Pessoas como, por exemplo, essa, essa Greta Thunberg, que, que faz palestras, que, que intervém na, na mídia, o que é que a sociedade civil pode fazer? Como?
1: Olha, querida, eu vou, eu vou dizer a você que a minha única esperança <risos> atualmente como... Né? Eu sou ativista ambiental, professora da área ambiental, né? nós estamos todos tão desolados com tanta flexibilização na legislação ambiental, com tantos retrocessos, né? com tantas políticas ambientais interrompidas, que hoje a minha esperança realmente está colocada sobre as futuras gerações. E quando eu falo futuras gerações, eu estou me referindo aos jovens, né? porque eu acredito muito na educação, eu acredito muito é, que nós, inclusive, né, até é, na, minha, na minha, vamos dizer assim, é, crença espiritual, eu acho que a gente veio para cá para aprender, né? todos nós viemos para cá para aprender e nos tornarmos seres humanos melhores, e, e, e nós somos responsáveis é, por essa, é, se não éramos, é, se as gerações anteriores não eram responsáveis pela vida animal e vegetal, né? a atual é pelo poder tecnológico que nós temos e pelo grau de devastação que foi provocado pela humanidade nesse contexto em que a gente consegue até extinguir espécies e desequilibrar a própria biota. né? Então, essa tua pergunta é muito importante. A gente poderia conversar bastante sobre ela. Você falou dessa jovem e, e como... Eu acompanhei, né, eu ainda era bastante jovem no momento, mas eu acompanhei de longe a a, a, a Rio 92. E se vocês procurarem... Eu até tenho um blog que chama Cidadania Ambiental, está lá o o linkzinho dessa dessa fala. Houve uma jovem que falou na Rio 92 e que ela se tornou a voz das futuras gerações naquele momento, porque ela chamou a atenção de todas as autoridades pelo que eles estavam fazendo para o futuro dela, o futuro da geração dela. Ou seja, vocês já ouviram esse discurso? Vocês ouviram hoje na voz de uma outra menina. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, o movimento Jovens pelo Meio Ambiente é muito antigo. Ele não nasce com a Greta, ele não se limita à Greta, e e ela é é, é só mais uma jovem que, de repente, a mídia escolheu para dar mais espaço. Mas no Brasil, por exemplo... A gente tem esse movimento muito forte, sugiro a vocês que procurem, e nós temos vozes muito importantes de jovens a serem ouvidas, principalmente, por exemplo, as jovens que representam o movimento indígena. E é para elas que a gente precisa da voz. Para as jovens do movimento indígena, por exemplo, e das comunidades tradicionais, nós respeitando todo, todo, vamos dizer assim, o espaço que a Greta conquistou, no Brasil nós temos que dar vozes para as nossas comunidades tradicionais, para os nossos jovens que estão nessa luta e representam outros jovens que vieram atrás deles, e que é um movimento muito forte. E há muito a ser feito, e e, e este muito envolve essa conscientização, né? Nós temos um trabalho a fazer. Eu sempre digo aos meus alunos, às vezes eu vejo os jovens hoje tão ligados em tecnologia, com a facilidade de um toque ter tudo. né? A minha geração não tinha nem possibilidade de, de acesso. A, a música facilmente, a gente tinha que comprar LP, não tinha dinheiro, a gente não tinha toca tocar fita, não conseguia uma cifra para tocar uma música no violão, e, e, e olha a facilidade que essa geração tem. Né? Então eu vejo todo mundo conectado, eu falo, gente, quanta informação vocês podem tirar daí, mas tenham uma causa. Eu sempre digo isso. Né? É, é muito mais importante do que você ter até uma é, é ideologia, você ter uma causa. né? E eu acho que a causa ambiental eu fui uma jovem muito envolvida desde muito, muito é, é, né, é, é, de pouca idade com a causa ambiental, e isso até hoje alimenta muito a minha vida, isso até hoje dá um sentido e uma utilidade, sabe? Apesar de ter uma sensibilidade enorme, principalmente com o sofrimento animal, quando me dizem para participar de um congresso como hoje de manhã, é, eu espero não ver fotos, essas coisas, porque mexem muito comigo, eu realmente tenho assim, um, um, a parte emocional fica muito tocada com o sofrimento animal, né? por isso que aquele essas queimadas no Pantanal, de ver aqueles animais cercados pelo fogo, aquilo, gente, tem que trazer esta vamos dizer assim, essa vontade de lutar dentro de nós, e há muito a ser feito, a gente pode falar, começar pelos R's, né, o que você faz com o seu lixo, se você recicla, se você reduz, se você separa, né, coisas que a gente faz dentro da nossa casa, né, pensar como você se alimenta, né, se o que você Do que você está se alimentando E o que você está é, consumindo Veja o sofrimento que está por trás De tudo isso Daquilo que você usa A gente tem que olhar para o sofrimento da natureza Olhar para o sofrimento dos outros seres Nos considerarmos parte De tudo isso E saber que É um dever Nós temos uma luta a fazer De diminuir o sofrimento Das mais criaturas vivas <risos>
2: É um enorme prazer ouvir essas palavras e se eu tiver a oportunidade de fazer uma outra perguntinha de uma pessoa, do povo, existe um prazo prescricional nos termos da da lei de crimes ambientais?
1: Você sabe que eu, eu vou, não vou te dar uma resposta específica com relação a isso exatamente, mas eu vou te dar uma resposta que qualquer um entenderia, né? É o meio ambiente é um direito de terceira dimensão, é um direito difuso, e e nesse sentido ele não é um direito de que ninguém se apropria, certo? E nós tivemos uma decisão muito interessante recentemente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de dizer que danos ambientais, responsabilidade por danos ambientais, não prescreve. Não há prescrição sobre os direitos difusos, né? Então, o meio ambiente não sofre nenhum tipo de prescrição. Então, para te dar uma resposta um pouco mais genérica. É, com relação à lei de crimes ambientais, é importante que as pessoas entendam que ela foi um grande avanço também, porque eu me lembro, quando eu era muito jovem, que eu tentava entrar numa delegacia para pedir um socorro para um, um animal que eu via sendo maltratado, um cavalo, né, um, um cachorro amarrado. A gente não não tinha sequer uma atenção de um delegado de polícia, né? É, e a gente usava uma, um artigo da lei das convenções penais. E hoje a gente tem a Lei de Crimes Ambientais, né? E, e, e todos estão muito atentos a isso. Além, principalmente, também das leis municipais. Há muitos municípios que estão legislando em termos de proteção é, dos direitos dos animais, que não havia, né? Então, isso foi um grande avanço que a gente teve. Então, é, é, é muito importante a gente dar também esse instrumento para as pessoas. É, por exemplo, a questão dos animais em condomínio: é proibido proibir, né? as pessoas não sabem disso né é, e, e eu até vou aproveitar para narrar uma coisa rapidamente, uh, o trabalho que a gente sempre fez na, na, na nossa associação ecológica foi socorrer animal abandonado, dar tratamento veterinário e levar a adoção responsável. Hoje em dia eu estou vendo muita gente fazer esse trabalho, não por meio de associações, mas no próprio bairro, e colocando alimento, água para os animais que estão ali né, no bairro, cuidando desses animais, às vezes até pegando e dando a possibilidade de uma castração, principalmente para as fêmeas não sofrerem, e, e cuidando a comunidade. Daqueles animais. Então, há muita coisa que a gente pode fazer, né? A denúncia de crimes ambientais, né? enfim. Agora, é claro que a prescrição penal, ela existe sim, né? E ela é mais limitada.
0: Muito obrigado, Lilian. Muito obrigado, Lucas, pela participação. E eu tenho que dizer para vocês que a gente está acabando mais um podcast. Ah. Obrigado, professora Norma. Que prazer ouvi-la. Mas eu queria, antes de acabar, eu queria lhe fazer uma pergunta. Como é que, então, a gente pode solucionar essa crise? Eu queria acabar esse podcast com uma mensagem para nossos ouvintes.
1: Olha, agora, se eu tivesse essa resposta... Mas... <risos> eu acho que, né, é, acima de tudo, a gente, a gente vive também uma crise ética. Né? Então, tem também, é claro, toda a responsabilidade que é do Estado, que é do plano da, da público, né, que é de realmente manter é, o sistema de comando e controle funcionando, é, de investir... em em toda a infraestrutura fiscalizatória, que é muito importante no Brasil nesse momento, esse investimento na infraestrutura fiscalizatória, né, o o poder público tem que dar essa notícia de que está investindo né, em toda a, a, a questão da fiscalização e que está levando a sério toda a aplicação da legislação protetiva do meio ambiente mas também tem o papel das empresas, né? o papel da responsabilidade socioambiental das empresas, que é não só uma postura ética, mas é também toda uma mudança na forma como produz e coloca o seu produto no mercado, né? respeitando o consumidor e respeitando o meio ambiente. Eu acho que isso é muito importante. E tem o papel do consumidor, de consumir aquilo que ele faça uma análise de realmente... que não haja sofrimento naquele produto, seja o sofrimento da natureza, o sofrimento dos animais, né? de onde vem aquele produto que ele consome. E tem também a postura individual de cada um de nós, de rever realmente qual é a tua relação com o meio ambiente que te cerca. E comece pelo teu jardim, Comece pelos teus animais domésticos, comece pelo que você faz com os teus resíduos e com o lixo que você produz, ou seja, a sua pegada ecológica. Então, eu acho que é um dia de cada vez, um pouco de cada vez, mas sempre há o que se fazer. Eu vou terminar aqui só com uma historinha muito rápida, tá agora? Havia um menininho... caminhando com o seu orientador, né, um sábio pela praia, e o sábio falando de de coisas muito profundas para o menininho, e o menininho correndo para lá e para cá tentando salvar as estrelas do mar que estavam expostas ao sol. Ele pegava a estrelinha do mar e corria e jogava no oceano. E isso tirou a paciência do sábio, que num determinado momento virou para ele e falou você não percebe que você não vai conseguir salvar todas as estrelas do mar? Olha para a tua frente, vejam quantas estão na areia expostas ao sol. E você só tem duas mãos. Você não vai conseguir terminar esta tarefa. O menininho olha para a areia, olha para o mar, olha para o sábio, olha para aquela estrelinha que está na mão dele e responde. É verdade, mas esta aqui que está na minha mão, ah, esta aqui eu vou conseguir salvar. corre alegre e coloca a estrelinha do mar na água então é isso meus queridos, vamos cada um de nós cuidar da estrelinha que está na sua mão eu acho que é isso que nos cabe fazer diante dessa crise que é enorme, é global é humanitária, mas acima de tudo também é ética é a gente mudar a forma como a gente se relaciona com o meio ambiente, com a natureza e com os outros seres vivos
0: Muito obrigado, muito obrigado professora. Quem puder, vai lá no canal, dá uma olhadinha no Mundo em Pandemia que a professora Norma fez uma palestra sobre pesquisadoras brasileiras incrível. Obrigado pela mensagem, obrigado pelo carinho. Infelizmente, professora, eu não pude estar na Rio +20, mas eu espero que daqui para frente a gente tenha mais eventos como esse e consiga ainda mais mudar um pouco de nossa realidade e do que nos cerca. Obrigado. Fiquem conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.